0: Amigos, gracias por entrar en este otro episodio de Pedro Presenta. Negocio en Bogotá el 2 de marzo, entonces quedan un par de boleticas, cómprenlas que los shows van a estar una berraquera y les tengo un secreto a los fans de Estados Unidos. En la gira que voy a hacer en Nueva York, Washington, Houston, Chicago, Miami, Seattle y demás, acabo de poner unas boleticas con descuento 2 por 1 entonces entren a la página antes de que se agoten, pedrodegonzalez.com para que puedan comprar comprarnos entradas un poquito más económicas y nada, estoy muy emocionado de ir a conocerlos en persona que viva la comedia y ahora disfruten este episodio, gracias por sintonizarse y nos vemos pronto <risa> Hola, amigos de Pedro presenta Los Saludos de Medellín. Estoy muy contento porque me han recibido con eh, una calidez que no sé si es típica de Antioquia, pero si es típica de Antioquia me van a ir a vivir acá porque es muy bonito. Con la calidez de quien cree que esto lo pagan. Esto no lo pagan. <risa> esto no lo pagan. Pero él viene con dólares. ¿Qué pasó ahí? Pero mire dónde me estoy quedando. En un Airbnb. En un Airbnb económico. Eh, Adrián Parada, muchas gracias por venir. Hey, muchas gracias, Pedro. Eh, te, te admiro mucho. Eh, últimamente he estado haciendo investigación de tu material. Te admiro es...
1: mucho desde hace tres días que te encontré en las redes. No, yo ya,
0: o, o sea, ya, ya te he encontrado hace mucho tiempo, pero hice el seguimiento así como de, desde hace poco. Y estábamos hablando de que eh, de, considerabas tú que, digamos, el stand-up es muy distinto. Que tú me dijiste que el stand-up es muy distinto. ¿Cuál es tu opinión? Da, ¿Y de dónde nace ese, ese...?
1: Me da la sensación de que con respecto, por ejemplo, al stand-up gringo, eh, nosotros, los latinos, en especial los colombianos, porque hay que sacar a los argentinos, somos muy corporales. Somos muy de acting out, de... No sé, de... de no, no tan intelectuales como pueden ser algunos eh, comediantes pues, que he visto de allá, en donde el cuerpo es como muy medidito, como más contenido. En ese sentido yo, yo siento como, ah, bueno, aquí somos, no sé, será el trópico, será alguna otra cosa diferente. Aunque no es generalizado, pero me da esa
0: sensación. Ok. ¿Y tú alguna vez fuiste cuentero? Sí. Sí. Ok, me imagino que eso, eso sí debe tener una influencia súper directa, ¿Cu ¿cuál es tu opinión de eh, la influencia que tuvo la, el haber sido cuentero al pasar a hacer stand-up?
1: La influencia es que en la cuentería generalmente pasábamos mucha hambre, entonces venimos con muchas ganas a, a, al stand-up, pero también... Es muy difícil porque es desaprender eso que ya tenías ahí. El, el tono del cuentero es muy particular y es muy difícil que eso se le olvide a uno... Claro. Entonces, y, y es algo que juega en contra, pero evidentemente también hay a favor, como que el cuentero ya tiene más escenario, más cancha, le ha tocado torear eh, eh, lugares difíciles, yo, yo hice cuentería callejera un poquito, no mucho, pero eso también te da un callo, estar peleando con el bus, con el vendedor, con todos los distractores que hay.
0: Claro. Eh, y yo me vi una charla muy interesante que, que tuviste tú en eh, conversaciones, ¿cómo se llama? Pendientes. ¿La de conversaciones pendientes, sí. que el título es, no estaba en el plan trabajar o algo así. Porque, trabajar no estaba en mis planes, nunca estaba en mis planes trabajar. ¿No? <risa> no. Bueno, digamos cuando tenías 17 años, eh, cuando estabas saliendo del colegio, ¿qué tenías en tu horizonte que...? Pues yo no
1: tenía nada claro, pero fue el destino el que me dijo, no, mientras va pensando qué quiere para su vida, entre al ejército a prestar servicio obligatorio. Entonces me tocó entrar ahí al ejército y estando en el ejército, yo ya había hecho un cursito como de tres niveles, pero de dos meses cada uno de guitarra en una escuela de arte que hubo acá en Medellín, ya, ya se acabó la escuela popular de arte. ...y yo me sabía tres acordes... ...y estando en el ejército... ...en diciembre... ...el, el coronel dijo... ...bueno, quién, quién sabe tocar guitarra... ...para que canten los villancicos... ...ahora está Navidad... ...y pues yo, como mi lema ha sido no querer trabajar... ...tampoco entrenar... Eh, ...pues ejercitar... ...ni todas las cosas que había que hacer en la instrucción militar... Uh -huh. ...yo, ah, yo, 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 claro que sí... ...y entonces me... ...me tiré al agua a... ...tocar los villancicos... Y eso me llevó a que me consiguieran un trabajo allá en el ejército... En una oficina... Con las esposas de los oficiales... Es, para llegar allá había que tener rosca... Pero yo entré porque sabía tres acordes... Mm -hmm. Y estando allá, como tenía mucho tiempo libre... Entré a, um, al periódico del batallón... Y entonces era encargado de la sección de música... Y entonces... Una cosa lleva a la otra... Salí del ejército... Me presenté a Comunicación Social pero también a música, yo dije, esos tres acordes me salvaron. Pasé a ambas y me decidí pues ya como por la música. Entonces, nunca estuvo en el plan trabajar realmente, pero ha sido como un montón de casualidades que me han llevado a, a este camino que, en el que estoy, o que yo voy viviendo día a día.
0: Qué interesante. ¿Y cómo te fue lidiando con la, autoridad, con la autoridad de los mil... Porque para mí se me haría muy difícil obedecer así ciegamente.
1: Mal, mal. Mal porque además yo soy hijo de madre soltera, entonces yo esa figura de autoridad, esa figura paterna nunca la tuve. Mm. Y, y a veces allá, cuando no me parecía, yo contestaba y allá le pegaban a uno. En esa época, pues, así. Ah, me pone, haga 22 de pecho. Y estando yo en el vuelo me daban una patada, por ejemplo. Uf. un sargento, no lo olvido y pues, bueno ahí como entendiendo cómo funcionaba esa vuelta menos mal yo no, no estaba no, no vivía al mundo tan militar porque estaba con esas señoras y después de esas casualidades de la, pues no sé si es casualidad o qué terminé en la emisora del ejército una emisora clandestina que iba a zonas rojas donde había mucha influencia de guerrilla entonces allá llevaban esas cosas y yo me volví locutor de allá sin saber wow. tampoco nada de esas cosas como que voy labrando un camino sin darme cuenta
0: wow eh, bueno, es que como que el, el, esos caminos siempre, eso le pasó a Chespirito, creo que eh, Roberto Gómez Bolaños él empezó escribiendo en una emisora, así dos líneas o dos líneas chistosas que se convirtieron en tres líneas chistosas que se convirtieron en una, en una canción chistosa. Mm. ¿A ti te dio pie para...? O sea, ¿tú empezaste con el humor en esa emisora o no necesariamente? Yo, sin darme cuenta, lo hacía. Okay. Pero no era como que lo pensara, pero yo sí...
1: Pues como me dieron, dice que el programa juvenil y era una emisora muy pobre para que fuera del ejército. No existía lo que hay ahora de tanta tecnología. No, era uno, unos CDs muy reducidos porque eso no lo renovaba nunca en el año que yo estuve ahí lo renovaron entonces era la misma música y además las cuñas las grabábamos en cassette le dábamos play que nosotros mismos hacíamos la cuña le dábamos play pasaba la cuña quitábamos el cassette y otra vez con el dedo ahí como uno para cuadrar más o menos dónde volvía a entrar sí, 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 sí. Eh, y a todo eso le sacábamos chiste entonces sin darme cuenta yo ya buscaba el humor
0: ok ¿Y dónde prestaste servicio? ¿Local o, o, o por todo el país? Estuve,
1: no, estuve en la cuarta brigada, que es como en la clase alta. Y después me mandaron para un batallón de infantería en Andes, Antioquia. Ok. Pero es como a tres, cuatro horas de acá.
0: Ya. En los Estados Unidos sí si es como... Eh bastante típico que a los soldados se les reconoce que ellos están aislados entonces se les manda entretenimiento uh -huh. siempre digamos eh, Marilyn Monroe sí, sí, vaya, sí. o Bob Hope que es un comediante muy tradicional un viejito ahí o los hay comediantes de stand up que los los contratan y los mandan a Afganistán okay. a hacer sus showcitos, sí. a los soldaditos a los soldaditos así aquí como los entretienen villancicos con Adrián Parada <risa>
1: Pues, la verdad, no recuerdo mucho. En esa época, eso no, no existía. Eh, de pronto, en Navidad, sí puede pasar algo. Uno, o sea, la gente que le da pesar y dona cosas,
0: pero, pero no recuerdo muchos eventos, o tal vez ninguno en mi época. Ya. Oye, yo estaba viendo hace, como un fragmento tuyo que llegaste cuando empecé a verlo, que tú decías, yo no soy creyente. Sí. ¿Cierto? Eh, ayer yo estaba en un show en un teatro con otro comediante y había una señora y la señora levantó su teléfono y estaba como screensaver sí Jesús parce. claro yo, no he, yo, yo nunca he visto eso es, es, es Medellín todavía muy, muy ah no y estamos aquí en San Joaquín Laureles pues sí, sí, sí. la iglesia de San Joaquín sí. estaba en abierta todo el día y misa tras misa, tras misa, tras misa. Es, eso, es, eso es una ciudad muy católica todavía. Medellín, sí, diría.
1: sin embargo, se ha ido transformando. Okay. También como los cambios que genera ser tan turística, de un momento a otro se volvió muy turística y también la migración. Aunque, aunque siento que la migración también trae sus creencias pues muy católicas. Eh, pero, pero sí, esa rutina la recuerdo, porque no soy creyente, pero me parece muy interesante, como todas esas historias que hay alrededor de, de las religiones, no solo la católica. ¿Alguna vez fuiste eh, creyente? O Yo estuve en un, co un colegio muy católico, hice inclusive, estuve en la pastoral juvenil, luego hice parte de la pastoral vocacional,
0: o sea que tú querías. Pues por...
1: pero, pero pero yo ni siquiera entendía qué significaba esa palabra. Yo iba a era porque se iban de paseo. Cuando ya después entendí como que ah, 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 esto es. No, no, no gracias. Pero hice parte. Ya. Mm...
0: ¿Recuerdas el momento que te llevó a decir? Ya no creo. Ah, interesante. Tu madre, no. por ejemplo, es bastante creyente. Sí, sí. Okay. Pero
1: no, no, no lo recuerdo. No, no sé qué fue lo que pasó. Pero sí hubo momentos donde si sí era practicante y, y, y siempre me despedía con Dios te bendiga y todo eso. Ah, pues. Y, pero ya, ya no.
0: ¿Ya? Sí. ¿Y de dónde nace? O sea, porque por un lado, eh, según lo que aprendí en la conversación pendiente con Chicho, pendiente te llama ¿cierto? Sí, conversaciones pendientes. Conversaciones sí. pendientes. Por un lado, no te gusta el trabajo estructurado pero trabajas mucho. En lo que te gusta, le metes la ficha muy duro. Sí, es, la idea es que
1: no se sienta que es trabajo. Que no se
0: sienta que es trabajo. Esa es a la
1: vuelta. Como que cuando ya siento la presión, la obligación. Cuando deja de ser divertido, ya me cuesta. Mm, okay. Creo que es muy infantil de mi parte eso todavía.
0: Sí, pero afortunadamente juegas, o sea, como que le, le descubres el juego a las cosas y, y, y puedes... Hacer, eh, el, hacer el truco de tu cerebro. Para... No, no, la verdad, porque lo disfrutas. Claro, claro. Y es que yo digo que es muy bonito abandonar las cosas que valen verga. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, yo no entiendo a la gente que dice, ay, ese libro que me recomendaste, qué fastidio. Me lo terminé, <risa> pero qué fastidio. Yo digo, pero ¿por, ¿por de, qué que lo te lo terminaste? terminaste? Claro. ¿Cierto? Hay que empezar algo y abandonarlo cuando. Yo,
1: yo soy de los que eh, en la mitad de una película, si no me gustó, la abandono. Claro. Los libros sí me hacen, me da un poco de lástima porque el libro hay que invertirle mucho tiempo. Pero es cierto, sí también, tampoco lo engancha a uno. Pero sí conozco gente que no, no tiene que, ter... tiene que saber el final de esa película, así sea muy mala. A mí no, no me importa,
0: yo sí, ya Y yo viendo que tú eres una persona de muchos intereses, ¿cuáles han sido tus... Eh, sobre todo bancarios en deuda además de eso sí. eh, ¿cuáles son cosas que en tu vida han consumido tu interés por años tú dices esto y no me salgo de, de... o sea la comedia obviamente es una ¿cierto? la música la música te hmm. absorbió por mucho tiempo sí eh, yo siento como que
1: por ejemplo en la época de Cuentero eh, como que la, cuando la abandoné seguí por otras corrientes y al final me di cuenta por ejemplo el audiovisual, me gusta muchísimo y he hecho series web pero desde atrás, desde la parte de edición, me gusta mucho ser montajista, editor la, en la cámara, en el audio, hubo una serie en donde yo hacía todo pero después me di cuenta de que realmente todo eso se enmarca en la comunicación. Comunicar de diferentes maneras, desde la cuentería, desde la comedia, desde el audiovisual, desde la música. Y, y finalmente en, en nuestra sociedad eso somos, comunicamos cosas. Uh -huh. Esa interacción ahí tiene que decir algo. Entonces descubrí que todas esas cosas por las que he pasado solo son herramientas para comunicar.
0: Entiendo. Cuando eras niño o adolescente, ¿cuáles eran esas? De, ¿Dónde eh, desahogabas esa energía creativa? ¿En qué en te enfocabas? Además de la paja, pues. <risa> eh, gran
1: pregunta. Yo siempre fui un niño muy solitario, porque ¿Sí? como mi mamá, madre soltera, mi hermana, cuando yo tenía 12 años, nació, entonces yo duré 12 años con una madre soltera y mi mamá fue perdiendo la audición también progresivamente, entonces la comunicación con ella era más difícil. Entonces, a, a veces, mucho, en muchos momentos, como que prefería ya ni siquiera hablar porque era muy complicado. Entonces, muy abstraído. Creo que en las películas eh, gastaba mucho mi tiempo. Me encantaban las películas de ninjas, de shaolines, de artes marciales, todo eso.
0: ¿Todavía te gustan? Ya no me gustan. ¿Qué, qué me tipo sé. de...? Bueno, pequeño paréntesis. ¿Has visto una película que se llama Shaolin Soccer? ¿Como fútbol? No. Eh, eh, o sea, es, el, la premisa es que... Esa película la recomendó este tipo que se llama Bill Hader... Que es como... De esos que tú hablas de mímica y de actuación. ¿Sí? Es un genio. Tiene una serie que se llama Barry, en HBO. Que es de un asesino. Que entra en una... O sea, como que lo mandan a matar a un tipo... Que se está comiendo a la esposa de un mafioso. Pero el tipo es un entrenador de gimnasio... Que en Los Ángeles todos los que quieren ser actores son o mesero o entrenador de gimnasio
1: ah. entonces el
0: man entra a la clase de actuación a quebrar al man y él es un, hablando de solitario él es un sicario muy solitario él no tiene, o sea, él no quiere ser sicario pero llegó de Afganistán y lo único que sabe matar entonces el man entra a la clase de actuación y se sorprende, entonces guarda la pistola y le dicen, nuevo y lo ponen a actuar y él se siente como tan feliz que contra un grupito de huevones que son amables entonces él, él, la, toda la serie se trata de él dejar de ser sicario. tratar de dejar de ser sicario pero pues la mafia no lo quiere dejar salir y él solamente quiere actuar <risa> y, y es horrible es un actor horrible pero bueno él recomendó él es un comediante increíble y recomendó Shaolin Soccer Ajá. Shaolin Soccer son eh, Shaolin es fracasados uno es mesero otro es reciclador eh, todos vienen bien infelices a uno la las le da chancla pero todos son, secretamente, son maestros Shaolin. Entonces creo que un técnico, un, un alcohólico como los. ¿Te acuerdas de Supercampeones? Sí. Que Roberto, el técnico, era el alcohólico, no sé por qué, Eso es como esa, <risa> esa, ese cliché de, de que era el entrenador alcohólico. Eh, lo reúne a todos, entonces los males descubren el poder de jugar Shaolin, fútbol, parte. es una comedia muy, muy, muy chistosa, te la recomiendo. ¿Listo? Es, 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 es muy bonita. Pero bueno. Eh, qué pequeño parández que se convirtió en un <ríe> tan putamente grande
1: Seguramente la gente va a ir a buscar el Chavali,
0: Que te gustaban mucho las películas Sí, eh, sí, sí eh, Ok, ahí, ahí te enfocaste Y también contaste que tu mami eh, se desinteresó por el, por el lenguaje de los... De los de no, los... ella
1: nunca aprendió eso Ajá. Entonces ya leía los... La, pues cuando ya perdió la audición del todo, leía los labios pero los leía muy mal. Uh -huh. Entonces, la información llegaba o trucada o parcial o algo. Entonces, era como que aprendí que con ella había que ser muy concreto, muy preciso en lo que ibas a decir, no grandes ideas elaboradas. No, 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 no. Al grano. ¿Qué necesitas? Ah, eh, ¿vas a desayunar? Sí, no, ten... Ah, bueno, listo. Eh, ¿Qué vas a hacer? Ya.
0: Y eso, eh, ella... ¿Perdió la audición de, de pleno cuando tú tenías 12 años? ¿Ya no? No, no, nada.
1: la perdió hace por ahí unos, diría yo, unos 20 años.
0: Ok, entonces eh, tu hermana nace cuando tú tienes tenías 12. Cuando tenías 12 y me imagino que eso a un niño lo debe deprimir, ¿no? De ¿Poco a poco perder la comunicación con su madre? ¿o? Pues yo nunca me
1: deprimí, ¿no? Pero sí, me, me metí en mi propio mundo también.
0: Ya, ¿y, y es, vivían en ese momento en dónde? En Medellín. En Medellín. ¿Y no tenías par, parche ahí en el, en el barrio?
1: Siempre fuimos muy nómadas. Ok. Siempre vivimos en casas en arriendo. Entonces, o nos la pedían o, o había que cambiar por cualquier razón entonces eh, esos lazos de amistad se perdían cada que yo lograba algo, ya hay que irse a otro lugar. Mm, y,
0: en, y tú decías vivir mucho en mi mundo, ¿Qué, ¿cómo era tu mundo? O sea, porque yo me acuerdo también, hasta yo vivía en un conjunto, pero pues los niños salían a disfrazarse de caballeros del zodiaco y a hacer mierdas de cartón, y yo, esos babosos, tenemos sí, 13 sí, años, sí. maduren. Entonces yo me estaba en la casa por ahí leyendo Drácula o leyendo, leyendo. Ese no, era, mi, ese era mi, mi mundo interno sí, era leer. Para el tuyo no, cuál era? No,
1: no, era las películas, era un poco la ensueñación, viajaba mucho ahí como imaginando cosas, pero no me el deporte me gustaba ah, okay, mucho. Okay. Sí. Básquetbol, practiqué mucho tiempo. Ya. Yeah. Sí, me metía
0: como mucho en esas cosas. Sí, pero entonces es como una es como un indicio temprano de que quería ser una persona creativa.
1: Puede ser, el, sí. El, el,
0: el, no sé si conoces a Reinaldo Arenas. No. Reinaldo Arenas es un escritor cubano.
1: Con vos me he dado cuenta que no conozco nada. No, pues sí. Es que, o sea, de pronto cuando, he cuando nos años. volvamos a ver
0: te traigo, porque te gusta leer, ¿no? Sí, sí, sí. Es un libro que se llama El Portero sobre, o sea, Reinaldo Arenas murió de sida en Nueva York. Ya. Yeah. Eh, pero era un escritor brillante, entonces tenía un amigo que trabajaba de portero en la quinta avenida. Ah. Uh -huh. Reinaldo Arenas no tenía nada que hacer porque era un exiliado cubano y se sentaba a observar a la gente que vivía en un edificio de Quinta Avenida, que eran gringos locos, y escribía un libro de parodia sobre eso. Y eso, yo creo que es el libro más gracioso que yo me he leído ¿no? después del Quijote, creo que es el libro más gracioso sí. que, que me he leído en mi vida. Pero entonces Reinaldo Arenas también escribió una autobiografía y él era lo mismo, yo era un niño solitario que yo vivía en el campo y cinco horas al día con un palo de espada, yo no sé qué, el, la imaginación, sí, sí, creo sí. que todos los niños, tenemos o sea de niños todos tuvimos una gran imaginación, claro. y de pronto tuvimos padres que nos la cortaron, no sé.
1: Bueno, no, mi mamá nunca me cortó la imaginación, que también hubiera sido, bueno, pues qué quiere eso? Es decir que tampoco era el contacto tan directo con ella, por su limitación,
0: claro. y porque
1: era una madre soltera y tenía que estar trabajando y todo, entonces yo pasaba mucho tiempo solo.
0: Ya, interesante, sí, porque eh, no sé si algún, o sea, digamos, a mí me crearon así como que no sirve, ah, <risa> los huevos no sirvan. Entonces, si tú me estás haciendo estándar, yo no, yo no te hago un act out ni, ni porque no me pagues. Que yo trate de hacer una voz, que trate de hacer algo, no, porque a mí me, 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 me micromanejaban todo. Entonces yo digo... Mm. Este chiste tiene que ser impecable y si no funciona me muero de la vergüenza. <risa> que es un li pequeño limitante. Yo ahorita estoy tomando, por ejemplo, clases de actuación y no. Sufro cuando tengo que hacer algo así como ah, ser payaso me cuesta. ¿A ti, te cuesta sí. ¿A ti te cuesta ser payaso o lo disfrutas?
1: Eh, pues no es lo que me visualice más. Ni... De hecho, a mí no me gusta llamar la atención. Epa. Yo soy el, el, el... En la fiesta soy el que está en el rincón con un vasito mirando a la gente.
0: Ok. ¿Alguna vez, has, ¿Alguna vez has explorado el por qué? ¿Por qué es, esto es tu...?
1: Por, ¿Por qué no me gusta? Pero, pero me meto en una cosa en donde uno sí es... O sea, te, cuando estás parado ahí, es el foco. Estás llamando toda la atención del mundo. Es ahí como una contradicción. Puede ser como una
0: explosión controlada, me gusta. Mm, me, Entonces, encanta esa, me encanta ese término. Bueno, voy a, voy a hacerte unas preguntitas. Dale. Ok. Antes de, antes de la comedia, que quería hacer? Ya sabíamos que no sabías.
1: No, yo sí, sí hubo una época en donde quería ser piloto de, de aviones de combate. Me duró muy poco tiempo cuando me di cuenta de que subí. Acá hay una, un corregimiento que se llama Santa Elena, que queda okay. 45 minutos. Okay. Que subiendo en carro para pues me mareaba. Entonces yo dije, ¡No! es que O sea, en un avión de combate yo vomitando. ¡Listo! ¿Cuál es el misil? ¿De qué? No, no me daba. Es una
0: profesión muy
1: tesa, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y muy pocos logran, en Colombia más todavía. ¿Y tú
0: crees qué crees que te inspiró a eso?
1: Puede ser las películas? Sí,
0: puede ser las películas. ¿Las películas de Tom Cruise? ¿Cómo es que se llaman las películas? Top Gun. De Top Gun? ¿Te sí. gustan esas películas? Sí. ¿Te también. viste la segunda?
1: No la he visto. Ah, ya. Tengo que verla. Ok. Eh, ah. Sí, quería hacer eso. En algún momento la psicología me parecía interesante, pero, pero luego veía a los psicólogos y decía, no, yo quiero ser una persona feliz. Entonces por ahí no era.
0: Claro, ok, ok. Y entonces tú entras, que comunicación social? No, ¿sus? no, pasé, pasaste pero, okay. también música, entonces me fui por la ¿Te música. Te enfocaste por la música. Sí, yo, yo estaba perfilado al desempleo. Ok. ¿Y, y qué recuerdas de esas? Eh, ¿Tienes memorias? Gustó de la universidad, qué hiciste durante esos ¿Sí, ¿Cuántos años duraste en la. ¿Tú no eres el, 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 el que duró como 20 para graduarse?
1: Eh, casi 19. Ajá. Eh, sí, soy un estudiante eterno, un eterno aprendiz, eh, pero realmente fue, pero no duré matriculado todo ese tiempo. Ya. Me salía por diferentes razones, tuve un accidente en la moto, no fue grave, pero sí me lastimó la mano y yo tocaba guitarra otras veces era el trabajo, otras veces era como que ya me aburrí porque además en, en la mitad de la carrera más o menos yo entré porque me parecía como, ah, guitarra clásica eso, como que da un estatus bacano y todo y chévere y, me di cuenta, y y además yo quería huirle como a lo militar porque eso me, me dejó como, uy no, qué pereza y, par, y paradójicamente la música clásica es otra disciplina cuasi militar en donde la consagración tiene que ser total si quieres lograr algo y en la mitad me di cuenta que yo no iba a ser eh, tal vez ni muy bueno ni exitoso
0: mm.
1: entonces también empecé a mirar como otras alternativas pero de mis recuerdos en la universidad pues soy de universidad mm. pública y eso lo que se vivía ahí es muy diferente es como que es de verdad un universo y además, eh, económicamente tuvimos momentos muy, pero muy difíciles. Entonces yo vendía artesanías y vendía también la universidad. Entonces hacía las cosas ahí paralelamente. Entonces recuerdo como bonito, todo era muy precario, pero era bonito.
0: Ya, re, sí, el, estar en la universidad pública es muy curioso. Yo estoy en la Nacho un poquito. Ah, bueno. Y eso que uno está comiendo una empanada y llega un caballo de los de agronomía ah. y empieza a comer de la basura, ¿no? <risa> Es un universo, en la, universidad, es un universo en, la en, en la nacional en Bogotá. A
1: mí me llama, tengo un recuerdo muy vivido de allá, de ver una vaca con un botón en la barriga. Y es que, bueno, esto es una cosa gráficamente no muy fuerte, ahí pueden adelantar el video si quieren. Y es que, yo creo que es agronomía o algo sí, así, sí, sí. A, a la vaca le abren un hueco en el estómago y le ponen ese botón y supongo que es para que, eso es de plástico. En algún momento los estudiantes, plum, y miran a ver cómo es el proceso en una vaca, un Sí. Pues, me, me imagino que es así, pero es ah. un hueco que tiene la vaca en el estómago. Oh,
0: qué feo. Sí. ¿Y ¿En la universidad eh, te fue bien? ¿O te o cómo, cómo te ¿Y ¿Alguna vez hiciste trampa? En, sea, ya sea en el colegio o sea en la universidad sí, claro, para pasar. Sí, claro, he hecho trampa, sí sí, 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 sí.
1: Hoy en día me da muy duro eso. ¿Qué cosa? Como que la, la trampa, o sea, eh, como que la conciencia me remuerde muchísimo. ¿Por
0: haberlo hecho?
1: No, ya eso pasó. Ah, ya, ya. No, hoy en día sí lo hago. Por, ah, okay, porque yo okay. cuando miro al pasado veo otra persona, es muy particular. O sea, ese es el yo de hoy, no es ese. ya. Ese es el proceso, ya, ya habrá que juzgar a ese en ese momento por lo que hizo.
0: ¿Y alguna vez te pillaron haciendo trampa en el, en, para un examen o algo así? Tal vez, no, no
1: recuerdo, pero seguramente.
0: Mm. Sí, pues es que hacer trampa uno ya de adulto es muy cabrón, porque uno ya está haciendo trampa, en serio. Ya claro. Haciendo trampa a la esposa o a los socios, eso ya. Sí 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 sí, es. sí, 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 sí. Pero sí tienes razón en eso de la disciplina. O sea, supuestamente Mozart era la persona más infeliz del mundo, ¿no? Porque el papá lo tenía rejo ahí. cuántas Cinco horas al día. Sí, sí, sí. Allá en Estados Unidos hay niños que los papás los ponen a estudiar violín y eso que tiene que ser tres horas al día y eso. Como mínimo. Y un niño debería estar jugando, ¿no? Claro. Y, y haciéndole los instrumentos. ¿Tú eres padre? No. Ah, ok. Y decidiste no... Pues yo había
1: decidido eso, pero no... no, no. No, nunca descarto nada, como te digo, como que yo okay. voy viviendo el día, bueno, si pasa, bueno, vamos a ver, de frente.
0: Sí, y, y también yo le pregunté esto a Chicho, y creo que tú tienes la misma filosofía, que me parece una filosofía muy bonita, que se planean retirar, a, a los ¿cuántos años planeas tú retirarte?
1: Yo no tengo el plan ni tengo el número, pero si yo eh, pudiera hacerlo ahora, pero retirarse es como estar con una para mí, una estabilidad económica que yo no necesite, yo no dependa de mi trabajo, uh -huh. sino que invierto mi tiempo en lo que me dé la gana uh -huh. si sí, sí puede ser ya, mejor uh
0: -huh. porque ¿qué hay
1: pasa okay. yeah. <risa>
0: bueno, entonces eh, en, en, digamos si tú tuvieses eh, mágicamente llega alguien y te dice, bueno te vamos a dar 10 millones de dólares ¿tú en qué crees que utilizarías esa plata? Te lo digo, por ejemplo, porque creo que es, no es Scorsese, creo que es Oliver Stone. Está haciendo una película que vale como 100 millones de, Y el señor Oliver Stone debe, estar, debe ser un vejete, marica. De, mm. de pronto te corrijo el dato cuando... Pero es un señor de los que cree, quiere hacer una película y se va a gastar 100 millones de dólares de su cuenta bueno, sí, haciendo sí. la película. Entonces, si tú tuvieras 10... Millones de dólares. ¿Qué harías con tu día? ¿Cómo sería tu día a día? ¿Cómo sería tu vida? ¿En qué, en ¿Qué harías con esa plata?
1: Es que este tipo de preguntas son las preguntas que son como agridulces. Ok. Porque vos sos feliz pensando en lo que ibas a hacer con esa plata y todo, y, tal, y después regresaba a la realidad. Y ya. <risa> Y ya te sientes un poco miserable. Porque sí, ya. ¿Qué hago en este, esta posibilidad? ¿Dónde están mis 10 millones imaginarios? <risa> ya, ya, ya. Entiendo, <risa> entiendo. Pero creo que viajaría mucho. Ok, ok. Seguramente terminaría con poquita plata, con muchas historias para contarlas y volver a recuperar la plata que ver
0: ¿qué, ¿Qué países, qué otros países has visitado? He estado
1: en casi todo Sudamérica. me faltará Venezuela, Surinam, eh, Sí. Eh, en Centroamérica he conocido Costa Rica, Guatemala, en Estados Unidos, en uh -huh. Europa otro poquito de países, uh -huh. pero me gustaría como conocer Japón. A mí me gustan mucho como todos los lugares remotos, por ejemplo quiero ir a Islas Mauricio, uh -huh. ¿por qué? No tengo la menor idea. Quiero ir a esos lugares, de pronto, Islas Mauricio es más conocido, pero no sé, esos lugares en los que nadie va a ver qué, cómo viven allá. Eso me causa mucha curiosidad. ¿Y
0: es muy, has ido a Francia? Sí. Porque tú, tú eh, aprendiste francés. ¿Cómo fue que aprendiste francés?
1: Pero no mucho. Pues básico. Sí. Eh, no, estudié
0: okay. acá. Sí. ¿Y cómo te fue practicándolo?
1: No, en ese momento no sabía nada. Es ah, muy okay, todo como okay, con okay. inglés ahí un poquito... Aunque es... los franceses hablan más fácil español que el inglés.
0: Mm, sí, 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 porque yo tuve eh, roommates franceses en la universidad y sabían español porque como que les parecía divertido y es requerido en el currículum de ellos, ah, pero les sabe a mierda el inglés. No les gusta. Los franceses detestan todo lo sí, gringo. Sí, sí, sí. sí porque sí. Ellos, ellos dicen, ustedes no son mejores que nosotros, son mejores. Claro. Es muy bonito el francés. No sé si le pasa a todo el mundo con todos los idiomas que tienen un conocimiento bastante básico, pero a mí me encanta, digamos, leer un libro en francés o escuchar una canción en francés Opa. y escuchar un y entender un poquito se me hace como O sea, ¿vos hablas francés? Tan poético. No, no, yo, sé, yo tomé cuatro semestres en la universidad. Ah. Eh, pero sí leo más o menos. Pero se me hace muy bonito. O sea, digamos, yo sé, digamos, no sé si le pasa a un gringo que está estudiando español y encuentra los... y escucha los, los 50 de Joselito y dice, ¡qué poesía! Pero no sé, no sé si el cerebro está teniendo el orgasmo artístico o el orgasmo de que, marica, estamos Entendí entendiendo. No sé, porque me encanta todo en francés. ah bueno eh, Japón, ok. Ah, bueno, y hablando de cosas... Eh, ¿Te gusta la edición? ¿Te gusta te gusta la... El, 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 eh, ¿Te gustaría, digamos, algún día dirigir? ¿O na?
1: Sí, lo he hecho, pero dirigir ya es mucha responsabilidad. ¿Cierto? Y entonces no me gusta estar como con tanto dolor de cabeza, de... Mm. tanto a, a cuestas,
0: pero en algún momento también, sí. Sí, pero tienes toda razón de que eso, se, eso, parece, eso parece que es, muy, es mucho trabajo. Sí, lo es. Y esos días de 14 horas, de 12 horas. Sí, de sí, 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 sí. Y que todo recae sobre vos. Pues claro. yo estaba
1: en producciones donde veo cómo el director... Todos los problemas llegan donde él. Y él tiene que ir solucionando. Y, des, y además de, de tratar de buscar su, su perspectiva artística en lo que están haciendo.
0: Uh -huh. Y desafíos creativos, eh, ¿qué te queda por hacer? Que tú digas? Porque ya has, ya has hecho muchas cosas, y sigues haciendo muchas cosas, pero algo que tú dices... Me quiero. gustaría
1: estar en una película.
0: ¿Sí? ¿Te gustaría sí. estar en una película actuando? Sí. Ah, qué bien. Sí, qué sí, chico.
1: sí. He actuado en otras cosas... Más pequeñas, y, me, y esa experiencia no la he vivido la de la película.
0: Ok, qué chévere. Sí. ¿Y has, eh, te consideras actor natural o te has capacitado? O? Yo creo que
1: un pedacito y un pedacito. Sí he hecho algunos cursos, pero no profesional, como okay. un actor, pues de método. Ya. Pero he trabajado mucho en improvisación de okay. teatro. Ok. Y he estudiado un poquito la técnica. Eh, y creo que también pararse tanto en un escenario ayuda, pero, pero me queda todo por aprender.
0: Bueno, la, y de la improvisación, por ejemplo, en, en, allá en Estados Unidos, los, los actores cómicos, todos son forjados en, en la improvisación. En la improvisación. Ah, porque ahí no se aprenden a... Sí, no sé por qué, pero es, es, la escuela, o sea, digamos, Sardinal live que es de donde salen las estrellas de las películas, es, siempre es como cinco... Improvisadores y tres stand-up. Mm. Allá el, el improvisador tiene... O sea, los shows de improvisación en general, nadie, son, la gente se, se burla. Pero es que hay mucha improvisación que es muy mala. Sí, suelta. Como pasar. en todas partes sí. que uno dice, no, somos escritores y usted va a leer eso. y, y es qué cosa tan horrible. Pero los top-top son increíbles. Claro. al, al comediante stand-up sí se le respeta Muchísimo. Mm. O sea, si tú te fijas, la, la cena de la Casa Blanca, del eh, se llama White House Correspondent Dinner, una cena para corresponsales, me imagino. Sí. El, el, lo hace un comediante, es el maestro de ceremonias. Ajá, y se le burla al sí, presidente. Visto, sí,
1: creo que he visto.
0: Creo que en, bueno, aquí en Colombia ya está cogiendo factor cool el ser comediante, ¿cierto?
1: Eh, sí,
0: ya no está tan mal visto. Pero allá se me hace que está un poquito más eh, elevado el este porque ya le, la gente ve las noticias, hay gente que no ve las noticias, sino ve el show con Jon Stewart o algo así. Entonces, mm. se, se, se educan. Entonces pues es bonito sí. que, que se le da... Claro. Porque la familia, o sea, digamos tu mami, ¿qué, ¿qué opina de tu... O no tu mamá, pero en general las familias, si eso no dicen, es que yo soy Ay, madre. mi familia es del campo, entonces todavía no entienden muy bien
1: este que se dedica un poco y mi mamá pues mis chistes obviamente no los iba antes, no los escuchaba, no los entendía y ahí, y como mi familia es del campo pero yo crecí fue en la ciudad tristemente tenemos como un distanciamiento okay. como ¿cómo decirlo en intereses, en gustos okay. entonces muchas de las cosas que, a mí, que yo hago, que digo que me gustan, ellos no las entienden tan bien, es como... Mm. Okay. Y entonces de eso viven
0: ellos. Sí, sí el, el, la falta de entendimiento. Eh,
1: pero no los culpo en lo absoluto, claro. su realidad es otra y, y la mía también, sino que cuando yo, yo también vi esa realidad, eh, dije, no, a mí esta tampoco me gusta. Pues mu muchos eh, son de trabajo muy manual, muy pesado, eh, trabajan en construcciones, o uno ya no tanto, pues, pero cogiendo café. Ya. Y ese tipo de cosas que yo decía, no, tampoco me veo ahí.
0: ya eh, ¿Tú amas vivir en Medellín? A mí me gusta, sí. Sí, sí. sí cuando, te vienen, cuando vienen amigos a visitarte, me imagino que en todos tus viajes por Argentina, y por eso todos esos lugares han hecho, has hecho amigos. O bueno, si sí, en general viene un amigo a visitarte, y dice, hey, voy a estar en Medellín dos días. ¿Te gusta ser guía turística? No, me aterra. ¿Te da, te da ¿Sí? ¿Por qué? <ríe> me da mucha
1: pereza. Ah, mucha te ama, porque, porque tengo que estar pensando qué le gusta a esta persona, es? cómo lo puedo llevar a esto, ya, a esto otro. Es como, Sí, más fácil. Le digo, bueno, vamos a comer algo.
0: Epa. Vamos, okay. no sé. ¿Y Pero entonces, ¿qué recomendarías? O sea, digamos, yo ayer fui a la Comuna 3 ¿Qué más hay para hacer aquí? Hay, te, si te gustan las cosas naturales, el Parque Arví que Ar Arvi, -A sí. Arvi, A-R-V, y normal, sí, okay. RV, que
1: además de estar en un entorno natural ecológico con atracciones de como de pasar unas cuerdas, de tirar, okay, que no sé sí, okay. qué, eh, tienes que subir en el metro cable, que okay. es una especie de funicular, ah. pues entonces de esa manera también tienes otra perspectiva de la ciudad ah, desde, desde arriba ok entonces ¿cuánto, ¿cuánto se demoró en llegar al parque Arby? Eso, eso se llega en metro cable. tenés que ir en metro hasta la estación Acevedo creo y de ahí ya subís en el metro cable. eso puede depende desde dónde vayas pero eso pues fácilmente desde aquí por ejemplo desde acá eso puede ser 40 minutos por ah, ahí ah perfecto Sí. Qué pues, chévere. ¿y eso que es? Vas hasta el, metro, hasta el metro, llegas hasta Acevedo y luego de ahí subís.
0: Ok. Mm. Eh, hablando de comida, ayer me presenté en el Teatro Laureles. Eh, sí. Y por curiosidad, en, en frente, a mí me encanta la comida peruana. Yo creo que la comida ah, sí, ay, sí. con la comida peruana no hay falla. Sí, es verdad. Me verdad. pedí un dúo de ceviches. Sí. Ceviche normal, tradicional y ceviche con ají amarillo. Uy, ah, bueno. qué tan rica. Sí,
1: sí, sí. ¿Cuáles sí. son tus
0: restaurantes favoritos en Medellín?
1: En yo soy amante de la pizza. Okay. Entonces.
0: Pues a mi esposa le encanta
1: la pizza. Cuando una... vayas a Nueva
0: York, te tengo que llevar a una pizzería.
1: Vamos, vamos. Yo fui a una, estuvimos en Manhattan eh, y buscamos cuál eran de las mejores ranqueas que fueran asequibles, pues, porque eran ¿Sí? cosas carísimas. Y entramos a, un, a, un, a una especie de centro comercial. Yo no, yo no estaba habituado a eso. Y es que está el, el hotel, el edificio, y en los bajos hay todo un mundo.
0: Ah, ya, ya, ya. Y entonces ah, bajamos
1: y hay todo un mall de comidas, de no sé qué. Ahí al frente, del el, ¿cómo se llama el parque principal?
0: ¿El, ¿El Central Park? Sí. Ok. Y todo el
1: Central Park, hay o una cuadrita más, una cuadrita menos. Y entonces bajamos y había una pizzería italiana ahí. Ok chévere, pero me sigue gustando más esta que te voy a recomendar acá, que se llama el zorro y la gitana. El zorro y la gitana. Sí, okay. es tan exitoso que han tenido que expandir más el local, y aún así hay que ir a ciertas horas porque es mucha gente. Ah, oh, wow.
0: ¿Y dónde queda? Queda en el poblado. Ok.
1: Y cada mes tienen una pizza diferente, la pizza del mes,
0: entonces mm. y las más exitosas, pues las van dejando en la carta. Qué chévere. ¿Y tú le cogiste gusto a la cocina o ya te, ya te gustaba antes de ir a Masterchef? No sabía nada de cocina
1: antes de ir a Masterchef. Ahí, ahí le cogí el gusto porque me pareció, esto ya va a sonar un poquito cliché pues, romántico, pero me pareció una manera muy visceral de demostrar amor. Entonces, ¿qué otra, de, qué, ¿de qué otra manera, además del contacto y lo que sea, podés vos darle afecto a alguien si no es a través de algo que es vida es el alimento ¿Y, pero ¿cómo
0: te diste cuenta de eso? es que antes nunca es, habías cocinado yo qué? nunca
1: pues yo hacía un huevito al desayuno y ya, ya. Pero yo dure el programa la temporada mía duró 122 capítulos dure 121 capítulos sin haber hecho nunca en mi vida un arroz y ahí en el 121 que hice mi primer arrocito.
0: Ok. ¿Y a quién, digamos, cuando tú le cocinas, a quién tú le das un plato con amor? ¿A tu pareja o...? Sí, generalmente es a mi pareja. ¿Qué le, qué le gusta a ella que tú le cocines?
1: A ella le gusta mucho el risotto. Ah, ok. Y entonces me aprendí ya una receta para hacer un risotto en cinco minutos.
0: Claro. ¿Es que eh, eh, en cinco minutos? En olla a presión. Ah, Sí, y, sí, y entonces ahora te gusta cocinar sí,
1: sí, me parece muy chévere tienes
0: toda la razón en que eh, es un gesto muy bonito de amor el cocinar para alguien sí. uno, no, uno no entiende por qué uno dice por ejemplo no sé si es porque nos crearon una sociedad machista o qué pero yo digo oiga pero, pero usted se le olvidó entonces digan bueno no aretes, sí, aretes es como que este fue y, y se gastó dos horas comprándome las aretes y cada vez que me pongo mis atleticos me encanta entonces, eso es... pero darle plata sí, yo, sí, sí, sí se apagó apago? Se sí, no, 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 o sea, producción no... <risa> <risa> que estuviera haciendo mucho pues pero entonces eh, yo le, a mi esposa le puedo dar la plata que sea tome, tome esta plata ah, o sea como que no pero que le cocine algo yo o que saque los platos del lavaplatos o que aspire o que tienda la cama a esa mujer se moja. Si Porque tendes yo... la cama. No, no, la cama la hay que tenderla todos los días. Sí. Pero que yo tenga una atención que le haya... Haga la... que ella Personalizada. Se... Que ella se siente que yo estoy pensando en ella. Eso es lo que, que
1: ¿sabes qué? Eso es lo que me pasa con los regalos. Yo no sé si allá pasa, pues. Y es que no es lo mismo que a vos en un cumpleaños, en un día de San Valentín, amor y amistad, te den... Un regalo X a que te den el sobrecito con la plata. Uh -huh. Como que... Y puede ser buena plata, pero yo siento como que no es lo mismo. Aunque muchas veces yo preferiría ver la plata porque en general...
0: Hace falta a veces la plata, claro.
1: No tanto porque haga falta, sino porque es muy difícil que alguien sepa lo que vos
0: querés. Entiendo, entiendo, entiendo.
1: Pero en todo caso el sobre con la plata me parece tan impersonal.
0: Sí, es que el, es el regalo... O sea, es que el, el, eh, si yo te doy a ti el regalo... O sea, tú hoy me dijiste que te gusta la pizza o algo así. Sí. Entonces, si un día yo, yo llego a visitarte y te sorprende y te llego con una super pizza, lo que a uno le hace sentir es como Y puede que no me guste, pero sí, en detalle. Sí, pero digo, yo importo. Es que nos hace sentir importante. Claro. Porque también hemos tenido, digamos, si uno ha crecido con dificultad o algo así... Y hay momentos en los que uno se acuerda de esos momentos y es doloroso, güey, bueno, el acordarse claro. que que uno que no hubo, o no, yo pero, no existí. Pero
1: te voy a dar la clave, si llegas con la pizza y con la plata también, ahí ya...
0: <risa> ahí ya, si, ahí ya no hay pierde, pierde güey. Mira la
1: pizza, el sobrecito. Entonces, por
0: ejemplo, yo no sé si a ti te emputa que te den un regalo equivocado, pero a mí me emputa, güey. Bueno. ¿Cómo que equivocado? Pues un regalo descachado. Por ejemplo, mi mami, esto para mí fue una prueba de que estábamos en la mala, porque yo estaba en la Nacho, aquí en Bogotá, y mi mamá, yo le dije, mami, tengo un par de zapatos nomás. Entonces mi mamá allá estaba, entonces sabía que me gustaba Puma. Ella sabía que me gustaba Puma, pero se fue a la sección de rebaja. Claro. Entonces en la sección de rebaja vi unos tenis, pues hay 47,
1: güey.
0: <risa> y me mandó esas mierdas, y yo poniéndolo en periódico, pero parecía un payaso, un bufón, y me tocó. O sea, yo dije, mamá, yo no me puedo, prefiero ponerme de esas mierdas que claro. tiene un hueco abajo que ponerme eso. Entonces. Como que no es el eh, no es la equivocación, sino que le recuerda a uno que fue puta, estamos, estamos jodidos y no hay para comprar el regalo correcto. Sí, sí. Eh, entonces, no sé, le tengo un fastidio a los regalos equivocados. Mi esposa me regaló una primera edición del Quijote porque me gusta mucho el Quijote y para ella el plus es que era una primera edición, no, no, no era una primera edición, era como una edición única con ilustraciones hechas por Salvador Dalí, Oh. pero en inglés. Ah. el libro está en inglés y yo como que, ah. yo como yeah. que a ti, te, a ti te encantan los virus pero pues si te regalo unos covers en japonés, ¿será que te van a gustar? Sí, es verdad, pero, pero no le quita como que es
1: un detalle bonito. Sí, pues pero... yo
0: soy un chambón, ese es, <risa> <risa> es el problema que ya aprendí a ser agradecido, sí, que es, porque es una de las cosas que estoy aprendiendo a medida que maduro, es que esa gente que dice Es que yo digo lo que es Es que yo no tengo pelos en la lengua ¿eh? eso es una excusa para decir Yo soy un patán Y ya
1: Yo he pensado mucho en eso yo, yo no tengo pelos en la lengua Digo lo que es Pero espérate ¿Alguien te preguntó? Epa Nadie te preguntó Esa nadie, gente O sea A no ser de que alguien quiera saber tu opinión No es
0: necesario Esa gente que dice eso Siempre Siempre dice mierdas que, que no Te imponen Te imponen lo que quieren decir Verdad y y Esta es la pregunta más importante de todo el podcast. Tú eres fan de los postres, ¿cierto? Sí, me gustan. Recomiéndame un lugar para ir a comerme un postre que estoy vagando. Listo.
1: Eh, este es un postre muy sencillito.
0: Ok. Pero a mí me gusta
1: mucho ir a, a un lugar que ay
0: a propósito antes de que se me olvide porque ya se me confundió ¿la zorra de quién? la pizzería <risa> me gusta más ese nombre eh, el zorro y la gitana el zorro y la gitana ok sí.
1: eh, te voy a decir queda en todo el parque del poblado es un postre es muy sencillito pero yo no sé últimamente me, me ha gustado mucho eh, ir a ese lugar a comer un postre de genovesa eh, y te voy a decir eh, Cómo se llama el
0: lugar. Ok. Voy a anotar aquí yo mientras tanto. El zorro y la gitana. Eh, ¿Aquí la comida está un poquito cara? Un poquito. ¿Cierto? Es porque los por lo, por lo de los extranjeros. Sí, eso genera mucho mucho turismo. Sí, ese es el problema. Pero tú tú crees que cuál es el. Amp eh...
1: chocolate.
0: Amp chocolate. Sí. Amp chocolate. Amp chocolate. ¿Cuál es tu opinión? De, de ¿Estaría Medellín mejor sin turismo o no?
1: Lo que pasa es que el turismo que viene acá, tristemente, su mayoría es de, de prostitución y drogas. Mm. Entonces, no es... No, no, y, y, y lo que yo veo es que no es un turismo muy inmersivo. Es decir, a los gringos que vienen en general, no todos, pues no es que les interese mucho realmente como conocer nuestras costumbres. Nuestras... Entonces, no lo siento tan aportante. De pronto, desde la perspectiva económica, genera mucho empleo y todo eso, pero pero yo, pues, que vivo acá toda, casi toda mi vida, no siento que la ciudad, que ese turismo, le haya traído cosas muy buenas.
0: Sí, porque por otro lado, también sube el costo de vida para todo el mundo. Hay una gentrificación muy tesa y es como que
1: llegan gringos pensionados que vienen pero con el billete y pagan lo que les pidan por cualquier casa acá entonces, al, para alquilar o para comprar y si vos sos un dueño de casa pues vos decís ah cómo así está subiendo todo entonces, vamos a subirle y los que no tenemos ese nivel de vida no tenemos cómo pagar eso entonces claro. nos toca irnos a otros lugares más baratos claro y entonces en ese sentido hay un desplazamiento interno muy
0: particular. Eh... Sí, digamos tú vas por un, digamos, un barrio bonito, entonces pues la señora que, que vendía tinto a todos los locales que pasaban a trabajar, pues decía, bueno, vale 3 mil, pero si sí puedo, puedo, puedo cobrar 12 mil. Sí. Entonces ya al local le toca estar es, buscando donde hay un tintico para uno poder tomar, y eso es muy raro. Sí, es... es...
1: Particular, pero siento que no es un fenómeno
0: exclusivo de acá. No, eso sí pasa mucho. Eso pasa cosas.
1: mucho en todas partes. No sé qué va a suceder ahí, pero,
0: pero sí eso es lo que vivimos acá. Ay, Te puedo pedir ya como para cerrar eh, una idea. No sé si aquí hay chiste, pero es que se me ocurrió la idea. Sí. Porque tú sabes que eh, tú usas Uber y esas aplicaciones. Sí. En Uber uno puede pedir taxi. Sí. Entonces eh, como que ayer pedimos un taxi. Entonces como la premisa sería, ay, voy a pedir el taxi a ver qué tal, qué tan distinto es el servicio Uber de taxi a un taxista común y corriente. Entonces pedimos el taxi y eso sí pasó en Vía Real, que el señor dijo, bueno, ¿qué quieren que si los llevo? Hay algo que se llama Barrio Medellín, o Parque Medellín, algo donde vende mucho perico. Antioquia. Eso, como barrio, se llama? Antioquia. barrio Antioquia. Antioquia. Entonces dijo, sí, porque es que yo, ese, el man entre, entre sí y no dijo, no es que el, los gringles venden un perico muy malo, porque el perico bueno se vende en el perico Antioquia. Ah, entonces, barrio yo, Antioquia. Sí, el barrio Antioquia. Yo sí conozco a un amigo, entonces, yo, entonces como que al final el remate sería, no sé, algún bollo le tengo que meter ahí, pero al final sería, no sé, sí, igual. <ríe> es igual de bueno el otro taxi, sí. porque el man nos quería <ríe> llevar el pan de las putas. Ah, mira. Y yo dije, no sé, no sé cómo hacer, algo de, algo, algo de ahí, no sé. ¿Será?
1: Puede ser, todo, todo, yo siempre he pensado que todo es susceptible de sacarle un chiste. Cierto. El reto está en encontrar qué es, pero todo se puede. Por eso los, los temas prohibidos creo que no existen. Uh -huh. Habrá momentos para tocar determinados temas. Cuando hay una tragedia muy reciente, pues de uh -huh. pronto no es el mejor momento para eso. Pero claro. Pero ya hoy eh, nos podemos reír de un montón de cosas
0: que pasaron antes. Claro. ¿Hay algún tema del cual tú te cohibes a hablar? Tú dices, esto no. A ¿Es ver, en Colombia
1: qué? uno, pues, si quiere como... Bueno, y si no también, pero a mí no me llama la atención ni hablar de política ni de religión. Ah. Ni de religión desde la perspectiva como... Desde de la crítica directa como tal, porque siempre va a haber problemas... Mm. Pero esa, esa rutina que vos me mencionaste al principio mm. Habla de religión Sí, claro que sí. Pero hablo de, del hinduismo de, Hasta la cienciología En una mm. rutina muy chiquitica Claro Como que metiendo todo en el mismo saco Porque para mí, pues, un poco todos se relacionan ahí en, las, en esas creencias.
0: Ok. Bueno, ya, entonces yo sé que te vas, para un, vas, ¿te vas de vacaciones, ¿para dónde? ¿Es no, que... vamos
1: para Fredonia esta mañana, vacaciones.
0: Que... Ah. Sí,
1: vamos hasta mañana para una finca que
0: nos invitaron. Ok, y te agradezco que hayas sacado tiempo y hayas retrasado un poquito la partida por venir acá. No, por favor, dos es... mil dólares eh, no es... se ven todos los días. <risa> Espero que podamos compartir más y es mucho gusto conocerte y dile a la gente que... Eh, que dónde te pueden ver o que si están pendientes es, eh, de pronto van a ir, quién sabe, no se sabe. Eh, y, pero, eh, y, o y, y, que y, sigan por lo menos... Por, que, por generalmente es estos, video,
1: estos videos donde los ven, más en, en Estados Unidos o aquí en Colombia. Ambos, pero sí. también sí. en Estados Unidos, sí. En un buen público allá. Ah, bueno. Eh, Me pueden ver muchachos en las redes sociales, en, en Instagram, en Facebook, Adrián Parada, en Tinder. Eh, no, mentira, Tinder ya lo cerré yo tengo una anécdota con Tinder particular que mis amigos no me perdonan y es que yo hubo un momento hace muchos años Ajá. cuando en Tinder había que pagar en esa época pero para acceder a un servicio premium
0: que Tinder era... Gold, Tinder Oro Tinder Gold sí, sí, sí. Claro.
1: y era me da a veces un poco hasta de poder contar eso pero, pero es real y es que yo pagué ese Tinder Gold Estando acá en Medellín Para, ah. para abrir el radio de kilómetros entonces, claro. entonces entré Y yo dije Yo quiero ver Si yo pegaría en
0: Polonia Epa.
1: Entonces puse mi perfil En Polonia Exacto, entonces, tú estás diciendo ver.
0: como digamos Literalmente si tú Es una persona que viajas mucho sí. Pues si te vas mañana para Roma Pues puedes ir reservando culito <risa> <ríe>
1: pero pues yo no iba a viajar
0: a sí, por lo lado, gallo, pues, o sea, no pues divertirte.
1: y entonces entonces eh, lo puse en Brasil por ejemplo y, y tuve que cerrar eso porque, porque me, este, me estaba dañando la cabeza porque yo, yo decía yo pegaría con esta embrota por allá en Checoslovaquia yo estoy perdiendo plata en ella, muchachos. Y
0: qué chimba experimento. Sí,
1: sí, sí, pero mis amigos me gozan, pero yo decía, muchachos, ustedes no saben lo que yo vi ahí.
0: No, te, es, es, o sea, tienes toda la razón. Y si te puedo dar un pequeño ejemplo local, yo vivía en Crown Heights en Brooklyn. Entonces, sí. Brooklyn, ese, ese barrio queda justo anexo a un barrio donde había mucha rusa. Y yo salí con unas chicas... Ah, no. Con unas chicas que yo... Y, y, y ellas me decían que es que yo les recordaba... Que como que yo... Algo de mi cara... Le recordaba a los muchachos de allá. Y yo decía, será este... Esta, de, de, esta cara de puño que tengo yo. Porque los rusos no son... Los rusos no son conocidos por ser jocosos ni nada. Son, no, son no, unos no. borrachos abusadores sí, 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 domésticos. Y, yo, y bueno, pues,
1: les gusta mucho la pelea.
0: Sí, son, son ásperas.
1: Yo tuve una experiencia en Brooklyn. Y es que la primera vez que fui... A, a Nueva York eh, con mi novia llegamos a alquilar un Airbnb en Brooklyn y lo primero que hicimos fue bajarnos del metro, bueno, subir del metro realmente Ajá. Eh, en Brooklyn y era hacía frío, mucho frío uh -huh. y solamente éramos nosotros dos y una señora, eh, una negra que iba caminando por ahí y el recibimiento fue que nos empezó a gritar cosas, a insultarnos y a que no fuéramos. Dejé a la no sé qué, tan, y, y yo dije, es ni idea. me siento ah, en New York. Y en entonces, York. dos cuadras más, buscando nosotros la dirección, vemos otro Nietzsche con un, con un ladrillo dándole a la ventana de un carro. Ta, ta,
0: ta. Y yo, este es el barrio.
1: Este es el barrio. Mentira, no. Yo le dije, linda vámonos de acá si un colombiano ¿te acuerdas
0: qué línea de, del tren era una no, idea? la puedo buscar sí, claro se, se puede determinar qué tan rudo era el barrio partiendo yo, pero de... yo le
1: dije linda si somos colombianos y sentimos miedo es porque este barrio es peligroso. marica qué risa
0: y a mí he hecho, de hecho no sé si es que tengo cara de colombiano rudo pero me ayuda la cara porque no, la gente no me busca problema. güey no jodas. O sea, yo ahora soy más calmadito, pero yo una vez, digamos, a mí me emputa que se me colen en la fila. Pero me emputa. Claro. Y una vez como que... Y yo como no lo pienso, yo confronto a la gente. Entonces una vez eh, se me coló un señor, pero un señor como con el físico de Mike Tyson. Yo le dije, qué le pasa? Y el man como que me miró y dijo, no, no, no perdón. Y yo dije, ¿será que tengo cara de, de asistente de Pablo Escobar? <risa> <risa>
1: eh...
0: Vos conoces un bar que se llama Lunático, de pronto. Es muy chiquitico. De, si, me, si me dejas ver la dirección, identifico más o menos qué, qué barrio. es Pero sería Bushwick, de pronto. ¿Bushwick, Flatbush? quiere decir como por ahí. Sí, eso es... Eso es, eso es mira,
1: el es Ese sector como... es heavy, weón Sí, mira, este es el bar, pero entonces Ajá. nosotros teníamos que caminar como desde Bedford
0: Street, Bedford Street. Bed, bed sí, eso es, como, eso es como Bushwick, más o menos. Yo creo es, que es eso, sí. Eso es heavy. ¿Sí? Sí, pues, pues o sea... Sí, pues yo no voy por allá. <risa> Pero... yo, bueno, yo vivo en, en Manhattan en la 91 entre la segunda y la primera. Entonces, eso es ah. muy. Pero eso, pues, comparto el apartamento Colombiano con mis padres. entonces es que les no. va bien. Eh, comparto con mi esposa entonces no es tan carito y es bonito es residencial es, sí, no es sé, yo soy más de, yo, mm, hay gente que le gusta el este no yo soy cool en Brooklyn y, y me visto como hipster y nada ah eso es hipster y, ahí por esos lados pues también la gentrificación ya están ya están eh, haciendo mucha gentrificación ah, yeah. entonces por eso pero sí hay unos hay unos lugares de Brooklyn que son Nueva no, York puede ser muy rudo la verdad pero una cosa muy bonita
1: y es que en el Airbnb eh, los que había antes nos dejaron cositas entonces, es que un vodka que fuimos a buscar y era el mejor vodka del mundo.
0: que no sé Opa. Qué. Y, entonces... y uno como en colombiano, sí, papi, gratis, Pero sí, toda la vida. Qué, qué chima. Dices? Eh, Probaste, tú alguna, ¿tú alguna vez en tu vida consumiste marihuana? Sí. ¿Todavía o ya no?
1: Eventualmente,
0: eh, para dormir tomo goticas. Para. ¿Con THC? Con, sí, con un poquito de THC ¿dónde se pueden conseguir? porque yo para dormir ya ahorita mismo estoy, te doy el dato ahorita que estoy viajando mucho sí. se, se me, se, o sea digamos que uno dice, pero mañana tengo que madrugar es de la mañana, bla, bla. entonces el cerebro a veces no me deja claro pero cuando fumo, eso me, me noquea pero me noquea, yo, yo ah, digamos ah, estoy viendo una película y me echo un plum y no me quito la ropa me quedo así entonces me, el THC me ayuda muchísimo, ah qué bien de entonces, sí fin sí, porfis que me des el dato Creo que, creo que es importante que hagamos un pacto en este momento porque tu experimento de Tinder me pareció muy chimba. <risa> si nos dejan nuestras parejas Ajá. y nos volvamos mierda, nos vamos para Checoslovaquia, Suecia, Ucrania.
1: Ah, pero Ucrania y, sí debe la a... Bueno, no, ahorita bien, no digo... No, 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 sí. quiero, ay, Rusia,
0: no, yo no quiero ir a Rusia ahorita. Nos vamos para Suecia a echar Tinder. Puta, y Suecia y Checoslovaquia.
1: debe ser. Creo, tengo la experiencia de un amigo... Él ya murió, pero cuando vivía me contó que fue a Suecia, hace muchos años, también compañero de la universidad pública, y yo lo veía a él y ese huevón no era nada de lo que uno dijera, es un man bonito, no, 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 no pero muy entró, era. Y me decía que estaba en Suecia en un bar y que le llegaban las suecas, y entonces llegaban con un vasito y... Y él estaba ahí tomando cerveza cuando ellas le decían beer y, y él What? no, yo ya, ya, ya tengo. Y entonces otro amigo le dijo, no sea huevón, si ella le echa un poquito de cerveza en su vaso es que, o sea, querés, ¿Qué, qué, está, es, está, es se estás aproximando. Y él me decía, son de las mujeres que uno nunca se, imagina. se, le, se le acercarían en Colombia. No, claro. Y, y, y esa historia se me quedó. Eso hace más de 20 no años. No le dejarían
0: ni parquearle el carro. No, no, Ni darle, no, ni darle no, indicaciones, no, no, ni reversa, no, 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 reversa. No, no, Quita nada, de ahí. La,
1: ni la hora, nada. Y, y no era una, eran varias.
0: Claro, lo que pasa es que es el inverso de lo que nos pasa a nosotros. Porque, digamos, yo tengo amigos que me muestran, amigos gringos. Sí. Que me muestran las exnovias. Y yo veo unos cacaos así como vikingas, ¿no? Ajá. Y mi amigo dice, pues es que... Es re normal esa nena. Sí, Porque claro, todas claro, las de mi claro. curso eran así. Sí, sí, sí. Y hoy les muestro yo a la, una amiga ahí amazónica que tengo yo, que es igual a todas las de Dovitama. Sí. Y dicen, uy, qué caca. Claro, ¿verdad? claro,
1: claro. Eso me pasó con un amigo en Brasil, eh, Hendrik, que, que yo veía, claro, yo en Brasil, en Río Janeiro, yo veía pues unas rubias divinas y, yo, y además brasileñas, y ta, pero había de todo, pues. Y él... Cuando me decían, no, conocí una mujer, una afro, pero impresionante. Cuando yo la voy a ver y me la presenta y yo, mmm, yo no dije nada, pero, pero yo me dejo me consternado. Yo creo que no, no hay que hablar mucho para, para que me entiendan el concepto de que, de que no era la mujer más hermosa del mundo, pues, ni nada. Y yo decía, a ver, este huevón tan pinta
0: y, y, sí, y en otros gustos el, 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 el factor exótico sí, eso, eso eh. y por ejemplo, digamos en, en Suecia yo, tenía, yo conocí una amiga sueca, divina ella no era rubia, era después te mando una foto <risa> <risa> hermosa, pero ella me explicó que cuando ella tenía 16 años eh, los papás le decían, ah, ¿se va a venir a quedar el pepito? Eh, ¿cule? Vaya, normal. ¡bobo! Y yo le decía...
1: ¿Y viven todavía los sopas?
0: No sé, pero te, mira, te voy a contar esto, güey. <risa> qué dolor de huevas. Filadelfia queda tres horas de Nueva York. Sí. Entonces ella siempre estaba como que con un novio, pero se llevaba muy mal con el novio. En, en eso es de que a mí no me gusta gusanear, pero mm -hmm. es que hay gusanías que no son gusaneadas porque esa manzana ya está podrida.
1: Ay, ay, ay. entonces
0: digamos que la relación en la manzana podría sí. entonces yo ya, ya debería gusanear ya podía gusanear sin que, se, sin, sin que se arruinara la manzana y esta nena me dijo quiero ir a bailar a Nueva York y hacer un sacrificio sea, el sacrificio de ir a bailar de, de, de manejar dos horas si sí, dos horas y media pues eso uno ya dice qué caballero que soy ¿no? claro. fuimos y bailamos pero yo siempre he sido brutico para, para las mujeres fuimos bailamos y yo pues en este hubo baile suave pero yo no soy de esos bachateros porque es que hay unos bachateros tú puedes ser mexicano indocumentado pero si aprendes a hacer la bachata que bajas hasta acá ya te sueltan ah, todo la no sí exacto entonces bueno entonces no, no, no entendí la vibra así como muy anotado o sea, no sentí vibra romántica ni nada con la nena, pero pues ah, pero pasamos, no era,
1: pero no eran pareja
0: no, 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 yo, ella, ella, tenía la, ella tenía novio
1: ah, ya, la manzana podrida la manzana podrida es la que relación de ellos Sí, sí ya, perdón, ya, es ya. que no te
0: expliqué bien, entonces la recogí y fuimos hasta Nueva York y llegamos a la casa de ella como a las 2 de la mañana Ajá. después de bailar, la conversación estaba como chimba y entonces estaba como galletudo parquear afuera del, del apartamento y me dijo, pero quieres humildes? ¿quieres Subir a tomarte un café a las 2 de la mañana. Y yo, y yo preocupado por el parqueo. Y me dijo, no, pues damos una vueltica, encontramos parqueo y subimos. Y le digo yo, ay, pues ¿qué café a las 2 de la mañana después no duermo Y se bajó y se fue marica. Y yo llegué a la casa como a las 2 horas...
1: ¡Puah! Claro. Idiota, güey. Pero pensá que fue muy bonito no dañaste esa relación, o sea... Fuiste muy respetuoso de eso. Sí, pues... Y eso, ellas lo valoran mucho. Sí. Seguro. seguro. Uh, ¿Y qué pasó después? ¿Ya no volvieron a hablar o qué?
0: Eh, me rayé con ella porque un día me llevó por allá a un... Esos, esos eh, healers que no sé qué, pero era... O sea, ah, una, ya. Una sanación. de Es que uno dice, ay, Hippies. Dios mío, marica, vaya un psicólogo, güey. Claro. Seas, estaba muy ridículo eso. Pero igual, es que yo nunca sé pilotear el... el uno tiene que estar piloteando lo que le ponen, ¿no? Decir, Ajá. tiene que ser como yo quiero. Claro, sí, sí, sí. curémonos tú y hagámonos reiki, pero pues bajémosle, <risa> o sea, reiki pero con tocada, porque claro, a mí que, claro, me, sí, a que sí, me hagan sí, una paja a sí. distancia, no. Uy,
1: producción, puta, ¿en qué momento se nos apaga todo? <risa> ya? <risa> ya saben.
0: Eh, eh, hay un chiste muy chimba sobre el reiki, ¿se dice o reiki? Reiki. 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 Pues aquí. Ajá. El Reiki, que es un comediante que se llama Brian, Brian Regan, no sé si lo referencias, no. es un comediante muy físico de los Estados Unidos, muy. muy entonces, me siento entonces, tan difícil. ignorante con este no, juego oh, No, 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 qué pena. O entonces, sea,
1: vos me hablas de puros comediantes gringos, yo te voy a decir, ah, conoces un comediante muy famoso, Checho Leguizamón.
0: Checho ¿no? Leguizamón.
1: Pues voy a hablarte eh. de comediantes de acá, de, de, de Colombia,
0: para también descrestarte. <risa> Bueno, el chiste es muy chimba porque el man dice que lo llevaron a un coso de Reiki y que la china le hizo ahí 60 minutos. Y, el man, y se paró y en la vieja le dijo, listo, 100, 100 dólares. Y el man le dijo, ya te pago, pero el man no se tocaba. <risa> <risa> muy chisba. Está bueno, está bueno. Eh, pero bueno, muchas gracias eh, y espero que volvamos a hacer eso y espero que trabajemos juntos y que nos veamos pronto. Súper, claro que te sí. Te agradezco bien. mucho haber venido. Vamos a abrir Tinder en Nueva York. ¿En, en, en Suecia. En Nueva York no porque... Bueno, sí, no. sí. <risa> <risa> Corten. Si no, no nos vamos a boletear, gracias a Dios.